1: ¿Bajo qué condiciones la iniciativa privada puede ofrecer mejores sueldos? Hoy vamos a platicar sobre una iniciativa muy interesante
2: para favorecer
1: a trabajadoras y trabajadores.
2: Este rezago es una anomalía, pues los trabajadores de países con menores niveles técnicos de capacitación y de productividad perciben mejores salarios mínimos.
1: Se siguen sumando las organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho que decir sobre el nombramiento de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a platicar hoy con Saskia Niño de Rivera, fundadora y directora de Reinserta.
3: Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los sexenios anteriores y, ahí,
1: y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos. O... Esa, esa respuesta, bueno, esa respuesta la orco cuando tenía pues prácticamente minutos de haber sido nombrada. Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: Ese radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: span de 1987, Beds are Burning, uh -huh. y bueno, que nos digan que quieren escuchar hoy en este lunes eh, de azueto, para, de azueto la mayoría, para la mayoría, pues los acompañamos con información y con música, que nos digan que quieren escuchar. ¿Y, no, ¿Qué están haciendo? No? Esta ah, vez uno llega aquí en MBS, donde estamos pues quienes de, de, tenemos que estar, porque estamos transmitiendo, está claro. la gente de reacción y todo, pero... Pero de ahí no hay nadie y la ciudad está así como, oh, como que se van despertando. Claro, sí, está, es una ciudad modorra al día Modorra, <ríe> exacto. <ríe> sí. Gracias, Gracias. Janine. Arroba Janine, me ve el teléfono en cabina 5166-1025, llamen, cuéntenos, ¿qué están haciendo? ¿Fueron a trabajar? ¿No fueron a trabajar? ¿Cuál es su plan para el resto del día? fueron de compras o tienen pensado hacerlo, el WhatsApp 5533329585, a todo terreno, arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Erika Ordóñez en la interpretación de lengua señas, la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com y bueno. Muchas cosas en el país siguen pasando cosas todos los días, así estemos modoros o no. Y ahora la reacción del presidente a este anuncio de Javier Sicilia sobre una marcha. Rocío Méndez tiene los detalles, te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes. Gracias Pamela, muy buenas tardes. Ante la marcha que emprenderá el poeta Javier Sicilia hasta Palacio Nacional en demanda del cumplimiento de hacer que la verdad, la paz y la justicia sean el centro de la agenda del actual gobierno como se prometiera hace un año a las víctimas de violencia en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que debe administrar su tiempo, que es el de todos.
2: Entonces imagínense, ¿no? Que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, Fifi, y
1: nuestros adversarios. ¿no? ...dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores... ...el gran encuentro, para que me
0: sientan me sienta en el banquillo de los acusados... ...todo México ¿no? se dé cuenta, qué
4: barbaridad... ...vilipendiado el presidente, ninguneado el presidente... ...hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades... ...da flojera eso, ¿eh? pero digo, eso no quiere decir que no se le va a atender...
1: El primer mandatario mexicano señaló que Javier Sicilia sería atendido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Es el reporte al momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Híjole, podríamos discutir sobre esto largo y tendido, pero ¿saben qué? Vamos con las buenas. Una de las largas promesas, y, y, y yo insistía ahora que se revelaba cómo en el presupuesto se proponía bajar recursos a programas específicos para las mujeres, esta promesa que desde el Día Internacional de la Mujer habían hecho en un tema que es primordial, el de la violencia. Y bueno, al parecer hay, no, hay buenas noticias. Nora Bucio, te escuchamos. Buenas
3: tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Mujeres Coordinaron el taller Mujeres Sembrando Vida en el territorio de Teapa, el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que busca fomentar el combate a la violencia entre los y las integrantes del programa Sembrando Vida. Esta capacitación está dirigida al personal del programa que tiene contacto directo con las comunidades de aprendizaje campesino. Se trata de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, ...y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres... Nadine Gassman... ...para crear conciencia en el tema de la violencia de género... ...en comunidades campesinas... ...ante facilitadores técnicos, sociales... ...y productivos y sembradores... ...el coordinador territorial de Sembrando Vida... ...en Teapa, Tabasco... Reynon Chamec Cruz... ...explicó que la violencia de género es una problemática... ...que diariamente ven en las comunidades... ...y por ello habló de la importancia de sumar esfuerzos... ...para garantizar a las mujeres de las comunidades rurales... ...una vida libre de violencia... Por su parte, la presidenta municipal de Teapa, Te Molinedo, pidió a los técnicos facilitadores y sembradores abrir su mente y corazón para aprender a vivir mejor, así como a reflejar en sus entornos los conocimientos adquiridos en el taller para fomentar el respeto y el combate a la violencia de género. En el evento llevado a cabo en el Ayuntamiento de Teapa, Sandra Samaniego, representante del Instituto Nacional de Desarrollo Social, reprendió su compromiso para combatir la violencia de género en las comunidades, comunidades rurales. Por ello, puso a disposición del programa Sembrando Vida las herramientas con las que cuenta el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y del instituto que representa y que busca prevenir y combatir la violencia de género. Pamela, la información. Gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Oigan, continúa el Buen Fin, y si ustedes el único que conocen es aquel en el que gana su equipo favorito, les tenemos una buena noticia para ustedes. Y para su... Órale, alguien... Se animó mucho con el buen fin. Muy bien. Eh, para ustedes y para su auto Nissan fuera de garantía, como nada reemplaza al original... Este Buen Fin, déjense sorprender con la línea de refacciones Nissan Valley Advantage, refacciones VA, y se llevan todas las piezas que necesitan al 2x1, pagan la refacción de mayor precio y se van con la tranquilidad de saber que es Nissan. La promoción es válida hasta el 18 de noviembre de este año. Obviamente, consulten términos y condiciones con su distribuidor autorizado Nissan. Vamos a una pausa y volvemos así de tempranito. Don't, don't,
0: don't
1: continuamos a todo terreno esto que vamos a platicar les va a gustar mucho a mí en lo personal me da muchísimo gusto porque siempre estamos hablando de una u otra forma cómo construir un México mejor y pareciera que tenemos esta tendencia a pensar que es obligación del gobierno todo lo que fuera sobre cambiar México y no no pues no no hay, uno no hay gobierno que pueda solo eh, dos tampoco tendría por qué ser así porque así como no nos gusta que se metan en todo pues tenemos que asumir nuestra responsabilidad para tener un México mejor así que le agradezco Hoy que venga con un tema distinto que nada más siempre nos acompaña en la mesa ciudadana. Armando Santa Cruz, ¿cómo estás?
5: Pues bien, Pam. me encantó estar aquí otra vez.
1: Bienvenido. Cuéntanos de esta iniciativa. ¿Cómo surge?
5: Pues mira, esta iniciativa es muy interesante porque habíamos un grupo de 15, 20 empresarios que nos juntábamos a comer y, y pues platicábamos de la situación y, y qué podíamos hacer. Y, y dónde estábamos parados como factores, digamos, de, de, de promoción del bienestar más allá de generar empleos, inversión y demás, ¿no? Y entonces, en estas conversiones hicimos bueno, ¿por qué no vemos cuánta gente tenemos nosotros en la base de la pirámide y cuánto está ganando? Y de qué manera pudiéramos ver si le damos un jalón que sea significativo, no unos 5 o 10%, sino un, una, una, una cuestión importante que les pueda ayudar a cambiar su, su condición de vida, eh, a esta gente veamos si, si es algo que podemos costear. Entonces nos llevamos todos de tarea a la casa a hacer números y decir, bueno, pues yo tengo a tantas gentes este, ganando tanto, papá, papá, pa, y dijimos, bueno, ¿y cuál, cuál debe ser nuestro objetivo numérico? Obviamente teníamos que tener cuidado por un lado, que si hacíamos algo demasiado ambicioso íbamos a poder afiliar a pocas empresas, porque es un hecho que esto nos cuesta a todos mm. los que lo hemos... Hemos decidido comprometernos esto. Y por otra parte, que tuviera una cierta métrica basada en, 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 en estudios serios. Entonces, eh, Coneval tiene una cifra que le llama eh, el, el, la línea de bajos ingresos, que es eh, $11,292 pesos. Una familia que gana a, abajo de eso es una familia que se considera que está en bajos ingresos.
1: ¿Estamos hablando con dos sueldos o con un solo sueldo? ¿o es El igual ingreso total sueldo. de la okay. familia,
5: con uno, dos o tres. Entonces, por otra parte, también Coneval habla de que la familia promedio es de cuatro y de hecho que punto, eh, si no me falla la memoria, 2.4 personas de esas cuatro trabajan en algo formal o okay. e informal. Entonces nosotros, nosotros decimos, bueno, a ver, si suponemos que 1.7, 1.8 miembros por familia trabajan, es decir, que trabaje cuando menos uno si son pareja y con cierta probabilidad el otro también. Si pagamos 6,500 pesos, los pondríamos Arriba, justo eh. en... Exacto. Entonces dijimos, bueno, pongámonos ese primer objetivo. Esto es una cosa dinámica. Traemos varias cosas más en, el, en, 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 en capilla, listas para implementar una vez que afiliemos suficientes empresas a esto. Y entonces dijimos, bueno pongamos una primer meta de 6,500 pesos, 6,500 pesos eh, de, de ingreso bruto y obviamente quien firma que se afilia a esto se compromete también a que los 6,500 se reportan al IMSS porque otro de los grandes taras de este país es que la gente le paga 10 a la gente pero reporta 5 al IMSS. nosotros uh -huh. traemos un problema de finanzas públicas y de hecho pues te estás transando al IMSS porque tu gente usa el IMSS pero no estás reportando todo el ingreso que ni estás tributando lo que debes. Entonces, la carta básicamente dice eso, yo me comprometo a pagar esto, 6,500 más prestaciones y a que todo se reporte al IMSS y se tribute correctamente. Entonces, nosotros creemos que esto puede tener un impacto muy, muy significativo por varias razones. Por una parte, porque si suficientes empresas se afilian, creo que podemos generar una presión de mercado este, o sea, finalmente nosotros em Pero somos empresarios días. y creemos en el libre mercado. O sea, okay. yo creo que hoy día hay que tener un cuidado bárbaro porque se ha puesto de moda decir que todo está peor que nunca. Hay que, y se nos olvida que en los últimos 50 años ha sido el periodo en la historia de la humanidad que más gente ha salido de la pobreza, uh -huh. que más clase media se ha creado, y eso no ha sido gracias a los sistemas del bloque comunista, ni ha sido gracias a esos sistemas, todo ha sido gracias a que el mercado ha funcionado eficazmente ¿no? trayendo productividad, empleo y demás entonces, dentro de este mecanismo nosotros creemos que al subir estos sueldos, si la masa es suficiente se generará una presión sobre las demás empresas, porque al final del día compites por la gente. Claro. Entonces, si la gente dice, oye, aquí hay 300 o 400 empresas que emplean a un millón o dos millones de personas donde me garantice este ingreso mínimo, ¿para qué me voy a donde me van a pagar el mínimo, no? Uh -huh. Que el mínimo, además, menos de la mitad de lo que nosotros estamos planteando.
1: Oh, era lo que te quería preguntar: ¿cuántas empresas en realidad están pagando el mínimo, nada más?
5: Mira, es interesante porque, tristemente, tenemos un círculo vicioso en la informalidad. Eh, el último libro de Santiago Levy, que está un poco denso, pero está magnífico, habla mucho de ese tema. Eh, las empresas informales tienden a su vez a ser las que no pagan IMSS, tienden a ser claro. las que pagan menos de, del mínimo o pagan el mínimo y demás. Las empresas formales, particularmente conforme vas invirtiendo en, eh, en, digamos, en inversiones de capital, en maquinaria, equipo y demás, este, pues yo siempre he dicho, a ver, si tú vas a tener una persona que opera una máquina de un millón de dólares, pues no quieres tener un papanatas, quieres tener una persona que, que claro. te cuide tu máquina, que la haga productiva y demás. Entonces, ha habido en ese tipo de empresas una presión hacia ir subiendo los sueldos, especialmente en, uh -huh. en, en puestos, digamos, de especialización. ¿no? Eh, pero seguíamos teniendo en ese tipo de empresas, en las grandotas, pues a la gente de limpieza, todo esto, que se va quedando olvidada. Y, y, y como son trabajos que, sin duda alguna, no requieren el mismo nivel mental, digamos, de habilidades, uh -huh. pues es, es, es son, son empleos en los que se puede castigar más el sueldo. Uh -huh. Entonces, eso todos esos tenemos que jalarlos hacia arriba. Nuestros operarios, por ejemplo, en el caso de Grupo Posteca que yo dirijo, hombre, nuestros operadores de maquinaria ganan bastantes veces más que eso, ¿no? Eh, en, si tú hablas con las cementeras, los que operan las ollas, la uh -huh. misma historia. Si tú hablas en las imprentas, quien opera una prensa impresión, en fin. Pero pues, toda esa gente, el, el, el ayudante general, el, el, el de mantenimiento, el de, el de, el de limpieza, ese tipo de gente estaban muy rezagadas. Entonces, se hizo este esfuerzo. ¿Cuántas Pero,
1: empresas se unieron ya? Ahorita
5: ya tenemos más de 100. Nosotros lo, wow. lo, anu, lo anunciamos cuando llegamos a 100. Uh -huh. Por eso fue un poco atropellado, porque también dijimos, mira… Una de las formas de lograr que se afilie más gente es haciéndolo público. Claro. Entonces, dijimos, ¿por qué no en el momento en que llegamos a 100 lo anunciamos? Entonces, tuvimos una conferencia de prensa hace un par de semanas, donde estuvimos eh, Horacio Fernández, el, el director general de Tajín, y Arturo Zapata, de Corporación Zapata, y yo estuvimos como voceros explicando esto. Y de ahí, pues, hemos ido logrando afiliar algunas más. Y lo que es muy interesante, pues, es que empieza a haber también una presión de grupo, ¿no? O sea, ya tenemos nuestro sellito, uh -huh. que va a ser Empresa por el Bienestar. Tú quieres ponerlo, tienes que poner tu sello, como pones el del ISO 9000, lo que sea, pues tienes que entrarle. Claro. Entonces empieza a haber una presión. Queremos que una vez que la masa crítica de, de empresa afiliada sea suficientemente grande, empezar a empujar hacia los proveedores y decir, oye, yo voy a darle preferencia a yo proveedores compro, ¿sí? que estén afiliados al programa de, de ingreso este para el bienestar ¿no?
1: ¿Van a, ¿Van a medirlo más allá de, de sus datos? Porque esto claro, es Claro, mira, de muy saque, y,
5: y estamos conscientes de eso, varias en varios programas me han preguntado, ¿y ¿cuánta gente está? Mira, de saque lo hicimos muy a las carreras, uh -huh. no hay que sacarlo, pero ya ahorita a toda la base de afiliados le estamos mandando un cuestionario. A ver, ¿cuánta gente tienes en tu empresa? De esos, ¿cuántos estaban por debajo? no Entonces, ¿cuántos claro. van a quedar arriba? Y vamos viendo. Y lo que es muy interesante también de esto es que, creo que nos puede permitir hacer un ejercicio en la práctica de algunas teorías que la economía ortodoxa siempre ha criticado mucho. La, la, digamos, la, la economía ortodoxa siempre ha dicho que si tú subes el mínimo, generas desempleo. ¿no? Alan Kruger en Estados Unidos tuvo unos estudios bien interesantes cuando New Jersey subió su mínimo y... Eh, Pensilvania no, y son estados uh -huh. vecinos, dijeron, se va a ir todo el mundo a Pensilvania, y no pasó así, y tampoco se generó desempleo. Por supuesto, tienes que tener cuidado con, con, con no exagerar, pero, pero hay un tema que va más allá de la gráfica de, de equilibrio de, de oferta y demanda, ¿no? Y también es cierto, siendo que nosotros somos empresarios y creemos en el mercado, también es cierto que el mercado luego falla. Uh -huh. Y entonces hay que darle su ayudadita. Entonces, este, aquí, este
1: clásico discurso de eh, entre más eh, dinero haya, entonces este se va a desparramar, no necesariamente es cierto, porque a veces lo único que generas es que se siga concentrando los recursos hasta arriba. La empresa gana más y los que ganaban menos siguen ganando lo mismo. Y
5: si tú ves, por ejemplo, paí, los países europeos que han logrado eh, que haya mayor movilidad social, por ejemplo, que Estados Unidos, que uh -huh. han logrado que haya menor desigualdad que en Estados Unidos, lo que han hecho es que tienen sistemas de mercado, pero si sí hay una intervención estatal, por ejemplo, en materia de política redistributiva, había impuestos y también tienen unas autoridades antimonopolio mucho más robustas que en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos es increíble, pero las grandes industrias ya son oligopolios o uh -huh. ¿no? Entonces se va acabando la competencia. Entonces, por supuesto, hay que entrarle, pero sí... Eh, lo que creo que es muy interesante es que el efecto de, de ola expansiva de esto puede ser considerable. Además, logramos afiliar empresas bien importantes, Arca Continental, la embotelladora, uh -huh. que es la segunda, creo, del país, este Estafeta, eh, Nestlé, eh, Banamex, eh, BBVA, eh, por supuesto, bueno, nosotros, Grupo Poxteca, este. ¿Cuándo van a tener las primeras cifras? Yo creo que el primer trimestre del año que entra, ya vamos, okay. vamos a tener más empresas y vamos a tener más afinados los cuestionarios. Cuando empezamos esto, pues era de plática de café. Ahorita ya contratamos una persona que va a ser el contacto con todos los empresas afiliados para que empiece a hacer todo este asunto de cribado de información, organización de información y demás, ¿no?
1: No, van a ser datos muy interesantes. Ahora, ¿qué tiene que hacer quien quiera afiliarse?
5: Mira, tenemos una página que se llama empresas por el empresasporelbienestar.org, Ahí te puedes meter y ahí, si quieres, te puedes afiliar directamente. Eh, eh, y es simplemente tomar la carta que viene ahí, que es muy sencilla, la firmas, llenas los datos y la mandas escaneada.
1: Piden que tengan cierto número de empleados. Mira, de en un número.
5: inicio buscamos empresas medianas y grandes para uh -huh. que tuviera impacto grande. Ahorita es todas, las que sea, la otra conmigo, con mi corredor de seguros, y me dijo, y yo me meto. Va, y digo, él tiene a lo mejor 15, 20 personas en su claro. negocio. No, cualquiera pues 20, que tenga fecha, alguien que esté no. ganando
1: el mínimo para Así comprometerse es. a es duplicarlo,
5: ¿verdad? Bueno, no, es duplicarlo. ajustar a 6,500. Ok. Siento, por ejemplo, dentro de las empresas que formamos este grupo, había quienes pagaban el mínimo, había uh -huh. quienes su mínimo andaba en 4,000. Nosotros, por ejemplo, en Posteca el mínimo lo traíamos en 5,000. Uh -huh. Entonces, ajustamos a 6,500. O sea, ahí depende mucho de... En dónde está parada cada empresa, ¿no? Este BBVA había hecho esta decisión por su propia cuenta hace, hace ya tiempo. Okay. Entonces, cuando le dijimos, dijo, hombre, encantado, yo ya estoy ya ahí. Están ahí. Pues, órale, fírmale, ¿no? Entonces, depende mucho de la empresa. Ahora, algo que sí es bien importante es que tengamos cuidado de no considerarlo como un mínimo. Y te voy a decir por qué. Porque también es cierto que habrá empresas que si les dices, tienes que subir a todo mundo a 6,500, no lo puedan pagar. Uh -huh. Y entonces, si lo pones como un mínimo por ley, lo que puede pasar es que esa empresa cierra. Y entonces claro. salió el, más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es ir presionando, creo que en esta dirección, que hagan sus cuentas, que digan, pues sí estoy dispuesto a vivir con ese sobrecosto, con esa reducción en mis utilidades. El compromiso de todos, por supuesto, es no trasladarlo a... A los precios Claro, al ¿no? consumidor Porque entonces si Acabas en las mismas Acabas claro. en las mismas Este Y creo que es perfectamente viable O sea, las cuentas que hemos hecho A la mayoría de nosotros Nos ha pegado Pero son Digamos Impactos en resultados Que son muy manejables ¿No? Es muy triste Lo que voy a decir Pero Muchas veces Ni estamos conscientes De Cuánta gente estaba Bajo esa línea Y que realmente no iba a costar tanto llevarlos arriba de esa línea. Cuando sentamos, era, todo el mundo haga sus cuentas, de repente, y soy, pues a mí me va a costar esto, 1% de mis utilidades, a me va a costar 1,5, pues, pues sabes que vamos entrándole, ¿no?
1: El impacto cuántas familias representa ese 1%. Sí, porque es muy
5: significativo.
1: Claro. Armando, pues muchísimas gracias y, y mucho éxito, pero volvemos a platicar cuando ya tengan los datos. Claro ¿no? que
5: sí, empresas por el bienestar.org, para quien quiera. Perfecto, entrar. muchas gracias. Okay. Gracias a ti, Pam. Vamos
1: a una pausa, volvemos. Continuamos a todo terreno, son las 12 con 31 minutos y me encanta que nos acompañe Sergio Almazán, que es un lujo y un privilegio poder estar con él en cabina. ¿Cómo estás, Sergio? Y me
4: invitas en día festivo. No, si eres no, hombre. de lo peor, eres de lo peor. Hoy como Porque no quería venir estás nadie. Está tan
1: ocupado que es el único día que puedes. Ah,
4: seguro. No, hombre, siempre me da mucho gusto saludarte y sabes que te admiro mucho, que me gusta mucho tu trabajo. Entonces, pues, ni dudé cuando me dijeron, oye, que vas a ir con Pamela. Dije, en serio, ahora sí se me va a hacer.
1: Ay, sí, escúchenlo.
4: Y, ¿sabes qué? Prendí mi veladora. Y creo que no va a ser el único día que está aquí contigo. Vas a
1: venir muchos más días porque, como excusa, esta serie que se estrena el jueves, este 21 mm. de noviembre, por Amazon Prime, sobre la historia de Hernán Cortés.
4: Así es. Eh, mira, exactamente es la historia de lo que nos ocurrió hace 500 años, ¿no? O sea, es esta mirada de dos personajes que cambiaron la historia de la humanidad en el siglo XVI, prácticamente hasta el siglo XVIII, XIX. Uh -huh. Y que nos resulta sorprendente cuando nos llenamos de tan malas noticias decir que México es eh, el escenario para construir un nuevo discurso de mundo, de mundo, Pamela. ¿No? En el siglo XVI, la llegada de Cortés a la antigua Tenochtitlan cambió la historia de la humanidad. Uh -huh. De entrada se llamó el Nuevo Mundo. Fíjate nada de qué tamaño fue la hazaña. Y después una mezcla de dos civilizaciones. Ni era más grande ni más importante la de España, ni era más pequeña ni mínima la de Tenochtitlan. Eran tan importantes ambas que crearon una nueva, ¿no?
1: Pero, como resulta interesante cómo nos explica? O sea, siempre la, la historia la cuenta el triunfador, ¿no? Y nos uh -huh. explicamos a través de de, de quién llegó. Ese, ese es, pues no era un mundo nuevo, ahí estaba ya, pero sí, a la vez se le da este todo este título de nuevo mundo porque va desde la visión de quienes llegaron. A partir de ahí nos entendimos.
4: Claro, pero fíjate que esa, esa idea... En realidad, quienes la construyen, lamentablemente, son los propios mexicanos.
1: Justo, era lo que te quería decir, sin, sin caer en esta visión del, del victimismo, porque pareciera que seguimos arrastrando sí, sí. la historia del libro de la sí, sed el... de este, pobrecitos nosotros nos hicieron, sí. nos quitaron. Y la y vención no entender, de los vencidos, ¿no? La visión somos, de los vencidos. Sí. Somos eso, somos, como muchos otros países sí lo asumen. Somos la, somos la mezcla de, de todo eso,
4: y además algo muy importante, Pamela, que el caso especial de Hernán Cortés, a diferencia de otros, de Marco Polo, de otros conquistadores, es que Hernán Cortés quiso quedarse y edificar. Es decir, no conquista y sigue su viaje, uh -huh. o no conquista y destruye. Conquista y se queda a edificar una nueva civilización. Eso es lo que le hace el gran cambio a este discurso de historia. Lo que ocurre es que después de que terminó la Revolución Mexicana, eh, el discurso vasconcelista fue de buenos y malos. Uh -huh. Y hoy día creo que tenemos la oportunidad, eh, tú lo sabes que desde que inició este año he insistido en, en mi espacio, hablar y reflexionar sobre qué ocurrió en ese 1519. Porque a mí me parecía pertinente que tenemos que dejar a lado la discusión primero de castas, ¿No? Eso nos ha hecho mucho daño como sociedad mexicana. Eh, dos, reivindicar a los personajes de la historia. Somos el resultado de todo ese proceso histórico y leer hoy día el acontecimiento de ayer, desde nuestra visión de hoy, es mirarlo muy pequeño, claro. el contexto, el mundo se movía distinto hace 500 años. Creo que esta es una muy buena oportunidad.
1: ¿A quién reivindicarías?
4: Eh, Empezando
1: por Cortés, supongo.
4: No y, a, y al propio Moctezuma, Ajá. a quien eh, le hemos dicho que entregó, no. La historia es eh, le entrega el imperio a estos eh, viajeros. No fue así. Hay una historia detrás. Eh, Moctezuma II... Vive uno de los momentos más asiagos del, de Tenochtitlan eh, Ha ocurrido temblores, inundaciones, eh, ha muerto su hermana. Entonces cree que el ciclo ha terminado. Y además tiene una pugna porque está en pleito con los tlaxcaltecas. ¿no? Entonces hay que remiticar esas eh, ambas figuras. La de Moctezuma, el hombre que no entrega el poder, lo que hace es eh, negociar con el extraño ¿no? a qué viene porque él que era eh, Moctezuma era muy religioso. Entonces él considera no que había, o sea, esta idea que decimos es que cree que eran los dioses, a ver, en el mundo eh, mesoamericano, y en especial en el de Tenosca, en el Mexica, no creen en la reencarnación, no existe ese concepto. Pero sí cree que es un emisario de Quetzalcóatl. Y que no vaya siendo, a ver, de repente uno duda con la fe, no, no, no vaya, vaya, vaya siendo ver, con que... Hoy a si cualquiera, sea, que, que día, sientes claro.
1: que te pisa el mundo y que todas te salen mal, por supuesto que ves señales
4: por donde, no, donde sea, sea ¿no? hoy. hoy. Y entonces él el que era... Eh, altamente religioso uh -huh. Un excelente estratega militar Imagínate que en 1519 Moctezuma ya había conquistado Guatemala y Honduras Vaya hazaña y travesía ¿eh? claro. No era poca cosa Pensemos que no es el mundo global que hoy conocemos Pensemos ese siglo, ese siglo XVI Y era de los emperadores Más jóvenes Entonces cuando se encuentra con Cortés Dice no vaya siendo Mejor lo recibo bien pero siempre la, la historia tiene personajes ambiciosos. En este caso, para el lado mesoamericano están los tlaxcaltecas, que dicen, si convencemos a Cortés, vamos por fin a liberarnos del yugo de Moctezuma. Uh -huh. Y por otro lado, eh, pensará eh, Moctezuma que si conquista a Cortés... Porque ese es el, el primer momento, aquel 1519, 8 de noviembre, es decir, hace 500 años y 10 días, en que se encontraron Cortés y Moctezuma, el conquistado primero es Cortés, no es Moctezuma. Las primeras cartas de relación eh, que escribe Cortés a Carlos V, le dice, esta ciudad es más grande y más maravillosa que Egipto, más grande y más impresionante que Sevilla. Lo tiene conquistado. Es que,
1: oh, sí, bueno, es que sí. Es que era. Sí, es que ha de haber sido una hombre, ciudad El imperio era de
4: locura, de locura. Claro. Un islote rodeado de agua con esas construcciones que lo que nosotros vemos ya es pequeño. ¿eh? Claro. En el Templo Mayor. Imagínate nada más lo que él llamaba la ciudad que navega, es mm. decir, las canoas, ¿no? O sea, todo eso ha de haber impresionado. Un color de, de piel que no conocían, mm. unos animales y plantas que no conocían, una vegetación que no conocen. Todo eso le impresiona primero a Cortés. Pero después, como siempre, te digo, debe de haber, de parte de Cortés, hay otro personaje, del cual ya hablaremos en su momento. Solamente lo dejo ahí anotado, que es Pedro de Alvarado.
1: Vamos a dejarlo anotado y te quiero preguntar, ¿tú ya viste la serie?
4: Uno, el primer, ¡Ay, el qué primero, obvio. todavía no la veo completa, y, qué tal y el leer? primero es una joya, porque nos quitan los mitos de estos dos personajes, nos los ponen seres humanos, uno dudoso, no y el otro más dudoso.
1: Pues les platico, la temporada completa por Amazon Prime Video, a partir del 21 de noviembre, la serie fue grabada en distintas locaciones, en México y en España, un backlot de más de 5 mil metros cuadrados, Oscar Jainada como Hernán, conocido por su interpretación de Luisito Rey en la serie de Luis Miguel y su papel como cantinfras también. El Ranchito son los encargados de hacer los efectos visuales para la serie, conocidos por su trabajo, nada más, en Game of Thrones. Son ocho capítulos, uno por cada personaje principal, todos mostrando los claroscuros de Hernán. Los actores tuvieron que aprender náhuatl y maya, recibieron clases durante siete meses, además de contar con profesores que los acompañaron durante las grabaciones. Se revivieron escenarios que actualmente ya no existen no están en ruinas casi en su totalidad, como El Templo Mayor, en una serie basada en la historia, es una serie basada en la historia, sin embargo, no es un documental, es un drama épico, lleno de batallas, de amor, traición, que nos va a llevar a cuestionarnos mucho de lo que creíamos que sabíamos sobre la historia.
4: ¡Wow! Sí, no, bueno, y verla. un gran personaje, Malintzin. ¡Claro! Ojo, prohibido que le digan Malinche. ¿eh? Ok. Ese es un término misógino, discriminatorio. Malinche significa la que traiciona. ok y Malintzin no traicionó.
1: ¿Y qué significa Malintzin? Malintzin, Malintzin,
4: Malintzin. es Marina, cuando uh -huh. la bautizan, y es la mujer que habla, okay. porque era la traductora. Claro. Pero ojo, no es la traductora de Cortés, ¿eh? de eso también lo veis en la serie.
1: Ok, lo dejamos anotado. Ahí lo dejamos, entonces, Ahí
4: ya llevamos dos, dos, Pedro de Alvarado y Malintzin.
1: Perfecto, muchísimas sí, gracias, Sí me vas a invitar Sergio. para que hablemos de Por ellos. Favor, Por favor, de eso bueno. pido mi limosno. Okay. Gracias, gracias, Sergio, qué gusto platicar contigo. Vamos a una pausa y ven. Buena música, Janine. Te luciste el día de hoy. Continuamos a todo terreno. Son las 12 con 47 minutos. Oigan, este buen fin, festéjenlo con Nissan. Nos queda un día. Aprovechen. Pueden estrenar un Nissan totalmente nuevo con un bono de hasta setenta mil setecientos pesos o hasta 24 meses sin intereses, sin comisión por apertura. Y por si fuera poco, la segunda mensualidad va por cuenta de Nissan. Así que no se queden sin visitar su distribuidor autorizado del 15 al 18 de noviembre. Y festejen el buen fin con Nissan, con, nissan, con Credit Nissan, que promedio 19.86% sin IVA. Consulten términos y condiciones en nissan.com.mx. Bueno, pues uno de los, de verdad yo creo que tendría que ser todavía un mayor escándalo de lo que ha sido. Fue el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, pues cuestionado por todas partes de entrada, porque no... No se cumplió en forma como tendría que haberse hecho. No se contaron el número de votos que tendrían que haberse contado para que tuviera la mayoría necesaria para quedar nombrada. Dos votos desaparecidos. Ninguna explicación. Insisto, ¿eh? cuando hablo de votos desaparecidos, no solamente es la versión del PAN, que podríamos decir es la versión de la oposición. Dos votos desaparecidos, incluso de las cuentas que publicaba Ricardo Monreal. Eh, sin las cuentas claras, con una promesa de rehacer la votación para dar certidumbre al proceso... No se realiza esta nueva votación Y además con una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Que no había renunciado O no en el tiempo que indica Como debe de hacerse A su militancia y participación Dentro del mismo partido de morena Que es importante que no la tenga Porque estamos hablando de un eh, organismo autónomo Que tendría que tener independencia De quien se encuentre en el poder Sea quien sea, ¿eh? en estos momentos por supuesto, ese es, ese es Morena y sus afinidades con el partido en el poder, pero el que fuera, porque lo que quieres es alguien que tenga la suficiente distancia para poder ser la presión necesaria y eso cuidarnos a todos nosotros. Nada más. Nada más por ahí donde empezamos con el todo mal. Son muchas las organizaciones que se han pronunciado en contra de este nombramiento, muchas que han solicitado incluso a Rosario Piedra su renuncia. Y hoy me encanta poder hablar de este tema con Saskia Niño de Rivera. Saskia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Como siempre, es un gusto para mí estar contigo en este espacio. Y sí, terrible justamente lo que estás diciendo de este tema de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: Eh, ¿Qué postura tienen desde Reinserta.
2: Mira Reinserta publicó un comunicado la semana pasada justamente cuando pasó todo esto, estamos completamente indignados y más que nada también preocupados no solamente por la falta democrática en absoluto que hubo, como bien lo dijiste anteriormente, ¿no? Como Monreal iba poniendo Twitch y luego los iba quitando, se va o no se va a contar los votos otra vez, este la forma y esas imágenes de la forma en la cual es, tomó protesta esta mujer eh, es, es, es de verdad un... un una cachetada absoluta a la democracia y a la democracia en un sentido de a ver la comisión nacional de derechos humanos es un órgano independiente que vela por los derechos humanos es una institución es un espacio que, que que busca ser digamos que el respaldo de lo que el gobierno o no está no haciendo o se les ha ido la mano no yo a todo mundo que le digo esto es Imagínate si no hubiera habido una Comisión de Derechos Humanos con todo el tema de Ayotzinapa. El mismo gobierno iba a salir a decir, híjole, si está pasando esto, y nosotros mismos, digamos, hay inculpabilidades internas. Uh -huh. no. Es bien importante para un país que haya una democracia absoluta que cuente con esas instituciones autónomas, especialmente cuando los números están en materia de violencia como están ahorita. Lo que va de este año nada más son me van 30.000 muertos. Hay más de 45 mil personas desaparecidas. Este, la, Yo he oído hablar a gente interna dentro de eh, la cuatro transformación que lo ideal sería que se desaparezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuando les pregunto, pero a ver, si se desaparece, ¿quién va a ver pues la misma fiscalía? Uy. dentro de la, Y yo, oye, ¿cómo? O sea, no, no puedes algo tan sensible como lo que pasa en materia de derechos humanos en un país, rezagarlo en una área de una fiscalía en el mismo gobierno, ¿no? O sea,
1: es que yo creo que aquí, en, en, en medio de lo que se convierte en un discurso político, quizá lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos más ha fallado es en hacer entender la importancia de su valor. Porque hay quienes preguntan, bueno, pero ¿ha hecho suficiente? Pues no, na nadie ha hecho suficiente, todos pueden hacer todavía más. Pero ¿por qué es importante defender y tener una Comisión de Derechos Humanos y tener una Comisión de Derechos Humanos
2: independiente? Claro, mira, la Comisión de Derechos Humanos ha hecho y ha hecho mucho. Sin duda que le falta probablemente lo que cuesta la Comisión de Derechos Humanos si es a un número como muy elevado. En materia de desaparición forzada ha protegido y ha estado de la mano de las víctimas de de, de, de de este país, indudablemente. En materia penitenciaria, por ejemplo, es el organismo que ayuda a las personas que están privadas de la libertad o pasando por un proceso a que no sean torturados, por ejemplo, a que sus derechos sean... Eh, velados, cuando estás tomado por una misma institución donde la corrupción y la impunidad predomina, el que perdamos una institución buena, mala o regular, pero independiente como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es peligrosísimo, porque las consecuencias de un gobierno corrupto, que no estoy diciendo que, que no, porque mucha gente podría decir sí, pero ahorita en la 4P está bien. Quizá la 4T es su bandera principal, su lucha es contra la corrupción. Es uno que quiere decir que no haya corrupción ahorita en México. Es una lucha que va a tardar mucho tiempo y que se tiene que combatir desde los diferentes eh, niveles del gobierno. Y eso se presta mucho a que los derechos humanos sean completamente violentados y por eso tienes una institución independiente que cuentas con el apoyo de, de, de ella. Entonces, no perdamos de vista que, que el que la... Comisión Nacional de Derechos Humanos desaparezca, o bien se debilite, o bien esté a manos del mismo partido que está hoy gobernando, le quita esa autonomía, le quita esa independencia y nos vulnera a todos en lo absoluto.
1: Lo platicábamos la semana pasada aquí en la Mesa Ciudadana y les decía, militantes de Morena, a ver si fuera el PRI, si fuera el PRI quien, estuviera, quien hubiera postulado como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una militante ¿Qué pensarías? Y dice, no, está mal. Pero es que no, ellos no tenían autoridad moral y aquí sí la tenemos. como entender que tiene que ir más allá y que, que no se trata de autoridad moral, sino es se absurdo, trata de certidumbre? ¿no?
2: no, y aparte yo, ojo, la gente de este gobierno que ha hablado, que incluso me han externado su, sus... Su, su mentalidad de que desaparezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo les yo le he dicho, pero a ver, ¿qué pasa en caso de que se necesite una situación como lo que pasó en Ayotzinapa por ejemplo, los 43 desaparecidos? Como nosotros no somos corruptos, como nosotros no somos... No va país, a pasar. No va a pasar. Oye, perdón, pero no, o sea, eh, está todo mal en tu mismo discurso. La democracia debe contar con organismos como es el INE y como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. que El INE hay que tener ahí muy bien la, la, los ojos encima, porque va que vuela la debilitación absoluta. Las imágenes de cómo Rosario tomó la presidencia van en contra de cualquier institución democrática y, 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 y la verdad es que la deslegitiman por completo y eso creo que yo considero y desde Reinserta consideramos que es un golpe directo para deshacer o empezar a debilitar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eso sí es algo preocupante.
1: Pues de entrada ante ojos de las organizaciones de la sociedad civil que han enfrentado a diferentes gobiernos, o sea, sin militancia ni favoritismos a algún partido, eh, ha quedado deslegitimada. Ahora, Saskia, ¿han tenido respuesta después de este pronunciamiento?
2: No, no hay, no hay respuesta. Yo creo que la cuatro la T se ha ahora sí que demostrado bastante claro con su relación con las organizaciones de la sociedad civil este yo creo que están esperando como todo que, que que esto pase no que deje de ser noticia como tú bien lo dijiste pam no no tuvo el impacto que debió haber tenido no tuvo la indignación que debió, social que debió haber tenido y es y es peligroso que estemos perdiendo la batalla en ese aspecto pero bueno decirte que que por lo menos en lo que queda de mi de Reinserta y de muchas otras organizaciones con las cuales yo trabajo de la mano y de forma muy cercana, no vamos a perder el ojo de estas injusticias que se están cometiendo y, y, y alzar la voz, alzar la voz y seguir alzando la voz este, ante las la, la, las incongruencias que pueden llevar a ver cómo está.
1: Pues es que un gusto poder platicar contigo.
2: Al contrario, Pam, como siempre, te mando un abrazo con mucho afecto. E igualmente, que
1: estés muy bien. Sheila, buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola, Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Hace unos momentos hizo uso de la palabra el ingeniero Carlos Slim, Estaremos atentos al discurso y por la tarde la secretaria de la Función Pública, Merendira Sandoval, ofrecerá una conferencia de prensa. Va a informar sobre el estado que guardan las plazas de la Dirección General Adjunta de todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Esto surge porque en la mañana se le cuestionó al presidente sobre, sobre este tema, entonces armaron la conferencia y al ratito informaron ah perfecto muchísimas gracias. gracias Sheila oigan por último si ustedes se les fue alguno de los episodios de este o todos los programas de MBS Noticias ya los pueden escuchar en Himalaya que es la más increíble de podcasts en el mundo está allá en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva los pueden disfrutar cuando quieran Así que no se pierden ni un solo programa, solo bajan la aplicación, no importa el sistema operativo que tengan O visitan la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí Que estén muy bien, nos vamos, se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdera
0: Radio presentó a todo terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú. MBS MBS Radio presentó a todo terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.